0: Antes de empezar, tenemos que decirles que este es el último episodio de nuestra serie de inversiones. Pero si se perdieron de algún episodio o quieren repetirlos, pueden escucharlos de nuevo después de terminar este episodio. Si hay una creencia súper común, es que después de invertir, lo único que tenemos que hacer es esperar a que ese dinero, al cabo de unos meses o un par de años, vuelva a nuestras cuentas multiplicado. Y aunque esto no tiene nada descabellado, porque sí, las inversiones se hacen para ganar más dinero del que tenemos, contrario a esta creencia popular, las ganancias de una inversión no van a llegar si solo nos sentamos a esperar.
1: Porque una inversión no es algo que se compra y se abandona, ¿sí? Se monitorea.
0: Esto significa que las inversiones tienen vida propia, y las posibilidades de que crezcan y que crezcan bien dependen mucho de lo que nosotros hagamos con ellas. Es decir, no se pueden o al menos no deberíamos dejarlas a su suerte.
2: Como las inversiones se basan en perspectivas y las perspectivas cambian, uno también tiene que estar dispuesto a cambiar con esas perspectivas. Uno no se puede quedar anclado. Porque
1: es que ojalá uno invirtiera y uno dijera, no, mira, que yo en 10 años con esta plata quiero pagar el estudio de mis hijos. Y ya, y me olvide y no leí, en el tiempo pasan cosas, pero no solo pasan cosas en la realidad externa que yo vivo, sino me pasan cosas a mí, que me obligan a tomar decisiones y hay una responsabilidad gigante en que el inversionista esté informado
0: entonces ¿cómo funciona esto? esto es economía de a pie un podcast de Bancolombia. Para responder a esa pregunta en este episodio seguiremos conversando con Jairo Agudelo y María Fernanda Díaz, dos especialistas del Grupo Bancolombia a quienes seguramente ya han escuchado en alguno de los episodios que tenemos en esta serie de inversiones. Si bien el monitoreo depende del tipo de producto en el que tengamos invertido nuestro dinero, e incluso del horizonte de tiempo porque no es lo mismo monitorear una inversión que se tiene en un CDT a 3 meses que un fondo de inversión a 10 años lo importante aquí es que ese monitoreo funciona como una especie de as bajo la manga esa carta es la que le permite a cualquier inversionista entender el comportamiento de los activos que tiene su portafolio dentro del mercado para tomar decisiones pero ojo esto no se trata de perder el sueño y de asustarnos con cada noticia sobre lo que pasa en el mercado. Esto es más una habilidad para saber leer cómo cambia la realidad y cómo se afecta el dinero que tenemos invertido.
2: No es que te vuelvas experto, porque para eso tienes los asesores que te ayudan a entenderlos, pero que tú sí entiendas al menos el racional de los activos, de qué dependen los activos. Hombre, yo sé que es que Ecopetrol depende del precio del petróleo. El precio del petróleo por la guerra de Rusia y Ucrania va para el techo, pues entonces uno espera que los resultados financieros de Ecopetrol sean muy bonitos. Entonces, si yo tengo acciones, pues ¿por qué no compramos un poquito de Ecopetrol?
0: Entonces, este monitoreo no significa solamente que hay que hacer la tarea diaria de revisar noticias o publicaciones económicas. Estar informados también implica que tengamos algunas nociones, así sean básicas, sobre cómo funcionan las inversiones que hacemos. Esto es lo que nos permite de alguna manera controlar los nervios como inversionistas, pues cuando cruzamos la información de las noticias con la naturaleza de eso en lo que elegimos invertir, dejamos de asustarnos por cualquier novedad y hacemos análisis más juiciosos para saber cuándo un cambio en el mercado sí representa un riesgo para el portafolio. Ahora, algo que no les hemos dicho es que el monitoreo no sirve solamente para encender alarmas. Una de sus ventajas es que le permite a los inversionistas aprovechar cambios en el mercado para invertir en algún sector o producto que está teniendo un buen rendimiento. Y esto se traduce en que el portafolio de inversiones que cada uno tiene se mantenga actualizado.
1: Yo les voy a hacer una analogía con las maticas y el jardín, porque a mí me gusta el jardín. Y entonces piensen en un jardín como su portafolio sugerido. Tienen varias matas. A medida que uno riega las matas, las abona, les da sol, llueve, llegan bichos, hay unas matas que crecen más rápido que otras. Hay otras matas que se estancan. Incluso hay unas matas que les llega alguna plaga. ¿Uno qué hace? Pues uno poda, abona, fumiga. Incluso uno dice, no, esta mata ya no. Uno la cambia porque se da cuenta que esa mata no funciona dentro del jardín. En los portafolios de inversión, nosotros lo que hacemos permanentemente es eso. Nosotros regamos, abonamos, cambiamos, podamos, porque es la forma en que el portafolio, como ser vivo, como jardín, se va comportando en ese entorno y va cumpliendo con el objetivo de jardín esperado para el inversionista.
2: Entonces, estar informado y monitoreado te ayuda a dos cosas. Una, a mantener el portafolio de acuerdo a tus necesidades, ¿cierto? A tener un portafolio que esté en línea con las expectativas que tú tienes hacia adelante. Y lo segundo, evitar tener un portafolio completamente desactualizado de la realidad económica que se está viendo en el momento. Es que los activos financieros dependen de la realidad económica del momento y las expectativas futuras. Esas expectativas te cambian drásticamente. Ya sea por una guerra como lo que pasó, o por la pandemia, o por política monetaria, o por alguna reforma tributaria, o por un tema de elecciones. Todo influye. Entonces, estar atento, estar monitoreando, te permite tener un portafolio que esté actualizado a esa realidad económica que estás viviendo en el momento.
0: Aunque tener un portafolio actualizado suena como algo muy fácil o como algo que solo depende del monitoreo, la verdad es que detrás de esto hay un inversionista tomando decisiones. Entonces, si a veces nos cuesta en la vida cotidiana decidir sobre cosas más sencillas como el restaurante al que vamos a ir a comer, o incluso a qué lugar ir de vacaciones, imagínense lo que representa para un inversionista tomar decisiones sobre la marcha sobre el destino de su dinero. Obvio, no hay manera de asegurar que una decisión va a ser exitosa porque, como dijo Jairo al principio de este episodio, las inversiones dependen de las perspectivas económicas del momento, y cuando esos momentos llegan, pues hay que echar mano de lápiz y papel para comparar. Si somos honestos, aquí hay un montón de sentimientos y emociones, ya sea por las posibilidades de aumentar las ganancias o por el riesgo de que se pierda mucho dinero. Y a la hora de tomar una decisión, esto puede jugarnos en contra. Sin embargo, acá queremos decirles que hay una manera para escapar de esa incertidumbre, y esto se conoce como política de inversión, y queremos contarles un ejemplo sobre cómo funciona.
2: Si tú dijiste, yo quiero comprar estas acciones con un objetivo de retorno del 10%. Llegó al 10%, ya lo cumplió. Hombre, que es que yo estoy dispuesto a ganar el 15% y a perder máximo el 7%. Si ya vas perdiendo el 7%, stop loss. O sea, se to te tocó tu límite. Y eso es uno de los principales puntos de emociones de los inversionistas. Es que yo no vendo porque voy perdiendo plata, pero es que puedes perder más. La perspectiva que tenemos es que el activo puede perder más valor. Bueno, y si se recupera, pues y pues, digo, es futuro, nadie lo, nadie lo tiene de parado. Puede que suba, puede que baje más, pero con base en la información que tenemos hoy es más probable que baje más a que recupere. Entonces, más bien, ¿por qué no vendes así sea pérdidas y compras otro activo que tenga una perspectiva positiva para recuperar lo que vas perdiendo? O sea, Lo que les quiero decir es ser coherente y ser juicioso con esas políticas de inversión que te pusiste. Porque cuando uno no es juicioso y se pone en las políticas pero después no las cumple ahí es cuando se, se empiezan a asumir riesgos innecesarios que te sacan de tu zona de confort y que requieren que vayas a tomar de mirante miranta en las noches. Entonces es básicamente eso, es ser como muy cuidadoso y objetivo a la hora de ponerse esas, esas metas y si se cumplen las metas, tomar la decisión, porque ya se están cumpliendo las metas. Y si las condiciones cambian para bien, pues esté feliz, pero si las condiciones cambian para mal, tener la capacidad la asesoría, de hablar con alguien que sepa para tomar la mejor decisión de inversión, a pesar de que se estén perdiendo recursos en la inversión.
0: Esta política de inversión, de alguna manera, le hace justicia a la frase de vender caro y comprar barato. Y esto, por supuesto, se traduce en ganancias. La cuestión es que la única manera de lograrlas es entendiendo que las inversiones implican una gran responsabilidad y que no podemos sentarnos a esperar que las cosas pasen, ni mucho menos dejar las inversiones al azar. Y bueno, para terminar solo queremos decirles una cosa, y es que el monitoreo es algo que comienza desde el día 1 en el que tomamos la decisión de invertir y que debería convertirse en un mantra para toda la vida. Esa es la única manera en la que podemos tomar decisiones más conscientes con nuestro dinero, y sobre todo que podemos estar más tranquilos con las decisiones que tomamos por el camino. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López, editado por Julián Cortés y musicalizado por Santiago y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.